0: 好，这时段我们首先来关注马上就要开园的上海迪士尼公园哈。那么从今天凌晨零点开始，上海迪士尼的门票是正式开售了，同步开启预订的还有上海迪士尼度假区的两家主题酒店以及《狮子王》音乐剧。那面对这个首次登陆内地的迪士尼乐园，大家的热情可以说是势不可挡啊。嗯
1: 在上海迪士尼度假区官方网站、官方微信公众号以及上海迪士尼度假区阿里旅行官方旗舰店，开元首日，也就是6月16号的门票，在今天凌晨零点的时候是被秒杀一空。啊，中央台驻上海记者傅文杰就介绍呢，自己在今天零点的时候尝试登录上海迪士尼度假区官方网站，但是操作不畅。到了今天早上再想登录，啊，虽然网站恢复了正常，但是开园首日的门票早就没了
2: 。我在今天凌晨零点零一分呢，也开始通过三个官方渠道预定门票。夜点零五分之前呢，进入官方网站点击价格详情后，网页始终处于正在读取的状态。随后页面又回到了门票开启前的界面。经过数次刷新，页面终于可以选择日期。然而此时所有可选日期都已经显示无票。与此同时呢，在微信公众号点击门票预定后，页面则出现白屏。多次尝试后，页面跳出出现小问题，请稍后再试或拨打电话的提示。电话则处于非工作。时间无人接听，而在阿里旅行的官方旗舰店，我在开票后查看时，十六号开幕当天标准门票、两日门票都已经无票，而十八号周六的两日门票也很快被抢光。而在阿里旅行的迪斯尼旗舰店，目前除了开幕日当天，十七和十八号两天的两日联票也已经售罄。其他门票基本可以选择购买。八点钟开始，上海迪士尼预订服务中心的电话预订专线也已经开启了，游客们可以选择通过电话的方式预订门票
0: 。嗯，我们再来看另外一组数据哈，在阿里旅行的上海迪士尼度假区官方旗舰店上，目前呢一日门票的销量已经接近四万张了，两日联票的销量是已经超过了一万张。那两家主题酒店，也就是上海迪士尼度假区玩具总动员酒店和价格相对比较高的上海迪士尼乐园酒店。目前是只能预定七月一号以后的客房了，而且呢，我们看到我们的记者呃在这个资料当中也给我们备注了几家呃目前这个酒店的预定的这个。价格哈，我们来给大家分享一下，嗯、像这个胡迪庭院景观房是一千六百六十八起，啊、呃，乐园景观房是两千起。如果是要大家住的好一点的，我看到最贵的有一个叫神奇王国套房，标注有窗户啊，起价是四千三百一十三一晚，嗯、还蛮贵的哦，这个、
1: 对，套房嘛、啊。哦它就比较大了嘛，对对对，对<吧>嗯、呃，除了上海迪士尼度假区官方网站、官方微信公众号、官方电话等渠道呢，包括中旅国旅、中青旅等旅行社，以及携程、途牛、驴妈妈等在线旅游机构，也都是上海迪士尼的签约合作方，销售上海迪士尼的门票和相关产品
0: 。携程旅行今天也发售了包括迪士尼门票、狮子王音乐剧门票、酒店、跟团游、自由行一日游等等各种旅行产品，同时呢，也为亲子家。家庭、情侣、夫妇，还有中老年等各类人群推出了比较有针对性的产品和旅游攻略。嗯
1: ，携程公关人员陈彩银也告诉我们，记者根据从今天零点截止到早上九点的统计数据啊，已经有上万的用户购买了相关产品，现在还在持续增长当中。其中四百九十九元的一日票是最受欢迎的
3: 。那从我们的一个现在预定数据来看。499块钱的成人一日票现在是最受欢迎的，下单人数也最多。那其次的，你像儿童票、包括二日票、老年人票也有不少订单。而且呢，除了这种单一的门票，那我们现在也开发了不少跟迪士尼相关的一日游、跟团游、自由行的这种产品，现在预订量也是非常好的。那这样的产品的一个好处呢，是解决了像景区门票啊，包括当地交通啊、导游服务等费用。打包了所有旅行，所有的价格相对来说更加实惠。现在预定人气比较高的这种跟迪士尼相关的一日游产品呢，你像迪士尼加江南古镇同里的二日游，还有像迪士尼门票加五星级酒店两日的这个自由行活动，预订量是在飙升的一个阶段。
0: 同时呢，陈凯怡还介绍说，目前预订门票以及产品的众多用户，主要是来自全国六十多个城市。针对华东地区的客人呢，携程也是开通了从杭州、南京、宁波、上海到迪士尼景区的直通车，在高铁还有机场，都有往返迪士尼呃市区集散点的这种接驳服务。
3: 从我们现在预定的一个统计来看，目前呢，已经有全国六十多个城市的居民在携程旅行网上预定上海迪士尼的门票。那其中像上海、北京、广州、南京、杭州这些地区的订单量是比较靠前的。那其次像成都、武汉、长沙、重庆这些西部地区的人气呢，也是相当高的。
0: 迪士尼要来了，明显能够从数据当中看到大家对于它的热情和追捧哈。呃，来问问张毅，怎么就这么火了？是因为大家压抑太久了，还是说国内目前这些主题公园，呃，虽然之前也有很多，各地有很多，但是一直可能质量上呀，相关的服务上都不是特别好，所以迪士尼要来了，它代表一种品质，还有梦想，所以受到大家这样的欢迎
4: 。我就没想上。嗯、真的，我没想到
0: 。你是来吐槽的吗？
4: 对，因为因为什么呢？我儿子前段时间，我去送他去了趟那美国，然后呢，包括那个加州的迪士尼，因为最早呢、嗯、，1955 年成立的，嗯、然后包括奥克兰的、嗯、呃东京的、呃巴黎的、呃、香港的这五大，他
0: 都去过了。我
4: 、呃、就现在只有这个东京的和巴黎没有去过。哦、我儿子有一个有一个理想，说呢，一定要一定要把这几个全走完。我
0: 还有这个理想呢，我都没走遍，你让他
4: 别着急。<笑>就是需求很大，需求真的很大。真的很大的一个市场，而且我们看的话，就供给是有限的，它是是一种形成一种，呃，类似于一种有点饥饿营销这种感觉。那么全球布局来看的话，只只有这五大嘛，是最知、嗯、最知名的嘛。嗯。那我儿子去这个去这个呃这个加州这个迪士尼，他是最早的一个嘛。嗯。当时还吐槽说这个太旧了，我说肯定旧，人家60年的历史了，六、嗯、五,五年成立的。对。对但是在里面玩的很嗨<对>，那个价格大概是将近98美金嘛，嗯，你看100美金6 0 0多块钱，那我们的价格其实瞄着香港去的，比香港还要便宜，<对>而且它的面积比香港要大啊，大概是。香港的三到四倍啊，就整整个这种体量嘛，因为香港体量大概是一个平方公里多一点我们香港呃那个呃上海呢大概是四个平方多多啊，它的占地面积要比香港的大，然后规划的也更宏伟，包括很多这种规划也更加的超前一些，比如城堡啊，据我所知，它这个城堡这种高度可能比香港的迪士尼也要高，嗯、因为香港迪士尼大概是二十多米的那种城堡的种高度、啊，因为每一个迪士尼它有个标志性的一种建筑就是这个城堡，<对>啊，那么那个上海的迪士尼大概最高能到六十多米。而且你是可以攀登的。啊，香港那个迪士尼它是没有办法去攀登的，嗯、所以这些细节的话都导致了，因为它本身就是一个稀缺产品，对、啊，真的是一个稀缺产品，因为我们可能不远不远万里是吧？从北京到<笑>到这个加州去去玩这个迪士尼，所以说对很多的家长来说，这个迪士尼这种消费它已经不是一种消费现象，绝对是一个经济现象，嗯、是一个是一个一本万利的这样一种经济现象。对于很多你像房地产啊、周边的旅游啊、周边的酒店啊，都是一个非常大的一种带动。嗯、而且长三角那个地方又是一个我们的呃经济发达、啊、高收入群体的集中区域，同时。呢又是个旅游资源高度聚集这区域，同时又是一个人口密集的区域，是我们的三大城市群之一嘛？嗯，所以这些因素叠加在一起，我觉得一定是让我们非常看好上海迪士尼啊、呃、这样一种落户和未来一种市场的一种前景，它的发展空间一定比香港的迪士
0: 尼更有发展空间。嗯，现在兴奋的不光是我们想要订票的这些游客，还有一类人群也因为迪士尼到来很兴奋，谁呢？黄牛党们哈。嗯，我们看看现在这个，因为这个官方的正规渠道非常热闹哈，那么高。倒卖门票的这个卖家也已经开始出动了，类似于像淘宝、新浪微博、百度贴吧等等网站，现在你到处都能够看到倒卖迪士尼门票的啊，最低需要一块钱定金啊，最高的则标出了一千块钱一张票的价格，<笑>这这个价格相比正式门票就翻了一倍不止了哈。
1: 对，有的卖家还表示呢，需要顾客预付四百九十九元全款，并声称三月二十八号正式出票之后呢，还需要买家来补足。差价，也就是所谓代购费。那么迪士尼的工作人员也提醒我们的消费者，购买黄牛票是有风险的。进园的时候，如果购票登记的身份证与之相不符，或者是改签入园时间和进行退票的时候，将会产生不必要的麻烦，而且。网络票源有的时候是真假难辨呐
3: 、啊。我们现在已经公布的正规的收票渠道，就包括比如说我们的、呃、网站啊、我们的微信啊，还有一些相关的旅行社啊等等的。
0: 那么为了避免出现过度的拥堵呢，迪士尼方面也是通过出票量的方式来限制客流，而交通部门也会做好相应的应对方案。其实我要觉得哈，大家没有必要说非要在开园当天或者是开园的初期啊，就一定要去抢这个票进园。人流量太多，其实很多那个项目你都玩不了，你只能看到人山人海，不停的排队。我之前在那个日本迪士尼玩的时候，还是一个普通的这种工作日，那一天你要说句实话，那想玩那几个好一点的项，你一天可能也就只能排三个，所以我觉得大家可以稍微等一等啊，把自己的心沉一沉
1: 。那,那句话说得好嘛，嗯,嗯，不管你来还是不来，他都他已经在那儿了。对，他会等着你有的是时间。对,对对对。所以、嗯，尤其是因为迪士尼乐园，很多小朋友特别喜欢。呃，如果说年龄比较小的孩子，或者是有家人带家人，年龄上年龄的家人一起去的时候，确实要考虑这个问题，对排队的时间，尤其是一些对经典的项目，或者说这个大家都喜爱的项目排。对的时间可能真的会比较长，所以相对业内预计呢，二零一六年上海迪士尼将会吸引境内外游客人数达到一千二百万人次以上，而且每年还将以三百万到五百万的人次来持续的增加。所以相对来说，要提醒大家就及早规划，比如说在什么时间去，什么时间提早订票，把这些行程提前一点不要到眼跟前儿再去抢。另外就是错峰，一定要错峰。嗯对对对嗯。这个、而
0: 且我觉得大家对于这个迪士尼还是有很多的期待的，就是除了说啊、呃，你本身的里边的一些项目呀，还有游园设施之外，是不是它还能够开采，就是开发出一些更精彩的服务给我们？我觉得这可能是中国消费者更期待的。对，张毅，你作为一个孩子家长，你希望未来在这个迪士尼乐园能够看到一些什么样新的东西
4: ？因为去每次去迪士尼都感觉到它不光是一个呃主题公园，它是一个综合的产业链，它包括它的产品的售卖，呃，包括它的很多这种体验，因为孩子去了之后。基本上是不会空手出来的，对啊，一定不会空手出来。要买很多这种玩具啊，因为这个这个玩具、那个玩具一大堆就爆出来了。而
0: 且你想吃个爆米花都得买一个专门盛爆米花那个小小箱子背着，才感觉符合这样的一个氛围。对我去加
4: 州的时候，他们告诉我就基本上就平常的正常的客流大概是在三到四万啊，嗯、三到四万。你比如周末的时候、旺季的时候就是六七万、七八万都很正常。呃、嗯啊，每天的这种门票数，就加州啊，就最早的一个迪士尼呃主题乐园的话，每一天嗯。每天的门票收入大概是百万美金，没有问没有一点问题的，就千万级吧，嗯嗯、千万级。我觉得上海的呃迪士尼呢，可能短期内不一定达到这样一个峰值，但我觉得对于他们的自身这种管理，其实也提出很也很重大的一个课题，特别是你比如说暑期的时候，嗯，对吧？我觉得我们就现在就要应对这个暑期，当这个暑期孩子们都放假之后，来面对这样一个蜂拥而入的这种<对>呃学生潮的时候，那、哎、怎么去面对啊？包括安全管理的问题，呃，后期的这样一个安保的问题，然后线路的优化的问题，啊、呃，包括整体这种呃布局的这种问题。线路设计的问题，这些都是一个非常现实的一种问题，不能说面对这个汹涌的客流时候，我们没有更多的这种预案，这些预案现在就要做了。嗯、因为上次那个世、呃、博园的时候，当时的时候应该说给上海留下了非常好的一种印象。那么世世、嗯、博的话，当时对上海的周边整体一种拉动也非常的，特别是房地产、嗯、啊，就是迪迪士尼也是这样的，它不光是一个周围拉动主题公园，它其实整体是一比七一比八这样一种整体的带动，就是你一块钱门票背后的话，隐藏着很多这种衍生的经济，你包括这个呃食物的，包括房地产的、酒店的，酒店价格。也会上涨嘛，然后周边的房地产的这种价格也会上涨啊，住户啊，呃，楼盘的价格都会上这种上涨。然后包括有很多就业这种带动，大量的这种客流量带过去之后，对于对于餐饮啊、旅游啊，一个一个非常大的一种产业链这样一种带动
1: 。对，甚至对中国内地一直很稀缺的叫主题乐园经济都会有拉动，其他的乐园就会以此为作为一个模板或者一个竞争的
4: 标的。对我们都在比较嘛，说这个上海迪士尼当时非常期待，就是当年建成之后跟香港到底会做些什么比较，那那么这次的话就是一个考场了，嗯，那么你的综合的响应能力和你的服务能力能不能比得过香港？